0: Buenos días, amigas, amigos de IntelliJuris, eh, bienvenidos a la serie Fiscal Es, una, una serie que en todo el año tendré eh, de manera eh, mensual, a principios de cada uno de los meses de este año, sobre diversos tópicos, hoy empiezo con las empresas Fantasma, que es, varios de ustedes saben que es así como casi casi de hobby lo tengo, pero en realidad eh, es una inquietud que he venido alimentando y, y algunos de los que veo que aquí participan han, han sido eh, auxiliares míos, ayudantes, eh, maestros en el entendimiento de este tema, eh, no puedo decir complejo eh, en su entendimiento, sino complejo en su combate. Sí, definitivamente ya las empresas fantasma eh, son populacheras. Antes estaba destinado así como a un sector muy eh, sofisticado. A ver, ¿quién compraba facturas para efectos fiscales? Eh, la entrada en vigor del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación en enero de 2014... Sin lugar a dudas, eh, fue un impulso importante que tuvo eh, eh, el SAT eh, para el manejo de minería de datos y así eh, hacer de manera más eficiente y con mayor impacto en volumen el combate a las empresas fantasma. Mm. Luego vino la reforma penal fiscal de enero de 2020, que acaba de ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en realidad lo que hizo fue desincentivar, con un eslogan muy bueno que manejaron el entonces procurador fiscal de la Federación, y la entonces jefa del SAT, ahora ministra de la Suprema Corte, de si acabó la fiesta. Yo creo que esa fue la parte más relevante, eh, una reforma forzada, innecesaria desde el punto de vista legal para para establecer la prisión preventiva oficiosa, que por cierto eh, aprovecho voy a dar una plática de eso aquí ya hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la tumba en México ¿eh? Eh, entonces la Suprema Corte pues tendrá que iniciar un expediente varios eh, respecto del artículo 19, la prisión preventiva oficiosa en términos generales pero bueno, no me, no, no me salgo del tema. Eh, la prisión preventiva oficiosa eh, se ha tomado en México como una pena anticipada y no ese es el propósito de la prisión preventiva oficiosa. Pero bueno, sigo hablando de lo mismo, ¿no? Eh, estaba con la reforma penal fiscal de 2020. Eh, que tuvo como que sí logró el propósito de desalentar eh, la compra de facturas para efectos fiscales eh, lo, después lo que sucedió es que en los años de 2021 y 2022 pues el SAT realmente no publicó EFOS, es decir, empresas que facturan operaciones simuladas, el año pasado si acaso fueron siete ¿no? entonces realmente eso en el mercado, vamos a llamarle mercado de las factureras, se percibe rápidamente, ya ha habido un auge, un resurgimiento de empresas fantasma para efectos fiscales. Hay empresas serias que han decidido mantenerse al margen y hay otros que pues le siguen metiendo goles en el sector de autotransportes. Es clarísimo el fenómeno cómo se está presentando pero les digo que las empresas fantasmas son populacheras, porque pues ya cualquiera anda vendiendo facturas. El, la entrada en vigor del 69B en 2014 y luego la reforma penal fiscal de 2020, lo que hizo es que sí se desincentivó el, el, la operación de las factureras en el ámbito fiscal no quiero decir que hayan desaparecido, ojo, ¿eh? porque lo que dicen es que no es cierto que desaparecieron, no, por supuesto que no desaparecieron, eh, pero sí rediccio, redireccionaron esfuerzos de manera muy efectiva a la contratación pública, y, y algunos de ustedes que me vean, que nos estén viendo desde provincia, pues sí podrán dar testimonio de que las factureras así pues surgen como hongos por todos lados. Eh, sobre todo en donde está el dinero ¿no? en las aportaciones federales no quiero decir que en, en, en los contratos públicos que manejan las, las dependencias gubernamentales no, no se tengan pero en los estados es muy claro que en, y en los municipios que las aportaciones federales son el botín los estados están gastando, algunos estados no todos con empresas fantasma hasta lo que no tienen el problema es que esto tomen la manera de introducción primero y segundo, un comentario de contexto. Ando brincoteando de un lado a otro, van a perdonar ustedes, pero eh, hoy no vamos a acabar. ¿eh? Tengo una presentación larguísima. Yo estaba muy eh, eh, en la fantasía de que podía cubrir todo. Eh, no vamos a poder lograr, pero en la siguiente sesión, en principios de marzo, lo haremos. Eh, les comentaba entonces que el artículo 69b que establece un mecanismo que vamos a ver aquí al, al rato um, la presunción o sí, una presunción que ahí se establece solo opera para efectos fiscales es un 69b para efectos fiscales en materia de contratación pública es otra cosa ahí los entes y entidades públicas federales estatales o municipales, organismos desconcentrados, órganos constitucionales, autónomos, etcétera, no son EDOS, es decir, empresas que deducen operaciones simuladas. Por lo tanto, si sí se presenta el fenómeno de que los entes y entidades públicas se quedan sin... A ver, este, este paso es duro, es, es, es duro legalmente, es decir, es así como que... Intrépido, pero más o menos les, les platico el contexto. Cuando el EFO es publicado en la lista, bueno, los efectos es que, que ese, el efecto general, retroactivo, retrospectivo, es que sus CFDIs no producen efectos fiscales, fiscales. Si lo mandamos al tema de contratación pública, la ley, las leyes respectivas y los reglamentos... Ley de Obras y Servicios y Ley de Prestación de Servicios, Arrendamientos, etcétera, establecen que el gasto de ente entidad pública tiene que estar amparado por un CFDI, pero no hay CFDI por el EFO. Sin embargo, la presunción de que no produce efectos fiscales no puede ser una presunción de que el gasto público es ilícito, la erogación respectiva es ilícita ahí tenemos un tema y por el otro bueno, los cefos que se movieron a la contratación pública y por el otro tenemos que eh, las empresas fantasma este es un cambio de opinión que he venido manejando durante más de un año, casi dos años la vocación de las empresas fantasma es la dinero eso sin duda bueno, porque tienen que extraer recursos de la evasión fiscal producto de la evasión fiscal, bueno, pues sí, pues es lo que se lava, ¿no? O bien del desvío de recursos públicos, pues también. Sin embargo, las empresas fantasmas se ven ahora en operaciones de narcotráfico, en economía formal, es decir, se está incorporando los recursos, por ahí hay un caso muy famoso de, no no, voy a entrar en él, por supuesto, de Guachicol de gasolina sin gasolina, ¿no? Puro lavado de dinero, a través de gasolineras, manejo de efectivo, Huachicual de gasolina sin gasolina. Es espectacular realmente. Por eso les digo que ya es populachero la venta de facturas falsas. ¿no? Eh, en fin, les quiero presentar el cuadro general porque luego encontramos que las empresas fantasma pues andan apareciendo en tráfico de personas, tráfico de, de armas, en el narcotráfico, eh, eh, corrupción de empresas privadas también. Eh, tenemos el caso de una famosa cementera en donde se utilizaron las empresas fantasma para que unos socios cooperativistas extrajeran recursos del privados de la empresa debió tener una secuela fiscal sin duda, extraer recursos fiscales de la empresa eh, en beneficio propio de los socios en perjuicio de los otros socios es decir, de los, de los ingresos de la empresa pues se hicieron una parte ¿no? Eh, este es el objetivo principal, el, efectivo, el, el, el efecto principal, un efecto secundario es que le pegaron a, a, al, al fisco seguramente, pero eso no fue el objeto de las acusaciones penales que están enfrentando algunos de los socios. ¿no? Eh, entonces tenemos que las empresas fantasmas son poliédricas ¿no? y hay un solo una sola herramienta que tiene el Estado mexicano, el gobierno federal, para hacer más eficiente el combate, que es un artículo, el conocido, que es materia de esta plática, el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Vamos a poner un poquito en el contexto ese artículo, eh, cuando surgió, por supuesto. Y hoy vamos a ver los precedentes. Que, vamos, que lo que les voy a presentar es solo una parte de los mismos, porque ustedes me van a decir, eh, los que sean expertos y conozcan el tema, van a decir, oye, pues es que aquí falta el precedente X, falta el precedente Y. Sí, sí, sí faltan, ¿eh? no están todos los que están. No, no, no están todos los precedentes. Nada más destaco de manera muy importante eh, los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hay varios que le han dado duro al, al a, unos le han dado duro al artículo 69 b y otros que lo han respaldado el balance es que el 69 b es un artículo lo adelanto a la conclusión es un artículo algo anacrónico sin lugar a dudas que se ha sabido sortear de alguna manera pues hay mucho dinero involucrado por los factureros, se ha trabajado una iniciativa de reforma del 69 para actualizarlo eh, en lo que corresponde a los tiempos que corren, pero también para actualizarlo en función de los precedentes y criterios que se han emitido por tribunales federales, en particular la Suprema Corte de, de Justicia de la Nación. Eso... En, 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 en el tema de los precedentes jurisdiccionales. Pero les decía, vamos a poner en contexto este artículo 69B, porque luego se confunde. las y Ya he dado esta plática aquí, no, no gustaría repetirles. Se les llama empresas fantasma. Y hay una lucha importante en la fiscalía anticorrupción, la hubo en la Unidad de Inteligencia Financiera. Quedan algunos eh, eh, ahí funcionarios del SAT que le quieren llamar empresas fachada Está bien. Eh, en, 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 el, en México, históricamente, se le han llamado empresas fantasma y facturas falsas. Las empresas son reales, no son fantasmas. Y las, y las facturas no son falsas, son verdaderas. Se emiten desde la plataforma. Los FDIs se emiten desde la plataforma del SAT. El, pero digamos que ya, el, incluso in, en el, en, 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 internacionalmente, se les conoce como empresas fantasma. Lo, lo que son fantasmas son muchas veces los accionistas, los socios y accionistas, y también son fantasmas los servicios y obras que proporcionan. Eso en realidad es lo que es fantasma. Pero, ay, pues voy de vuelta para el 69B. Eh, antes, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2013, el SAT combatía este tipo de empresas, por supuesto. Existen desde hace décadas en México y en el mundo, como les comento. O qué creen ustedes que esas empresas que aparecen en Paraísos Fiscales y en los Panama Papers y eso, pues son reales, pues no, en realidad son empresas de papel que hacen las funciones de empresas fantasma, que ocultan el origen de los recursos. Eh, pero en otros países, Europa, Estados Unidos, existe esta problemática. Eh, lo que pasa es que se combaten y sí se encarcela la gente. Aquí ni se combaten ni se encarcela la gente. Hasta el 31 de diciembre de 2013, sí había eh, eh, la fiscalización. Me, me estoy quedando en la cancha fiscal. ¿eh? El, sí existía la fiscalización de eh, empresas... Fantasma, empresas fachada, eh, de operaciones simuladas, de operaciones inexistentes, de actos y operaciones fantasmas en realidad. Eso es lo que se hacía. Nada más que era de tirito por tirito, ¿no? Pues hay que practicar una visita domiciliaria conforme el 42, una revisión de gabinete, las revisiones electrónicas aparecieron después. Pues imagínense andar uno por uno persiguiendo. ¿no? Era un proceso lento. Y la verdad, lo que se hacía era que el SAT procesaba minería de datos, datos, en vías de, de no, no en vías de hecho, es decir, eh, procesaba datos, identificaba operaciones de riesgo, contribuyentes de riesgo, y tenía sus parámetros, sigue teniéndolos, pero tenía sus parámetros, estoy hablando de 2013, para hacer los tiros de precisión, pero muy lento. Y desde antes de que entrara en vigor el 69B, ya se venía fraguando un texto legal que hiciera más expedita la forma en que se combatían las empresas. ¿Cómo? Pues revirtiendo el mecanismo. La verdad fue un paso, desde el punto de vista personal, un paso eh, intrépido, porque implicaba una reversión, lo cual ha dado ciertos problemas constitucionales, que, eh, que la Secretaría de Hacienda ha sacado avante, en la Suprema Corte sobre todo, sí fue un paso intrépido, fue un paso que generó además conceptos extraños ahora, oye, ni tan extraños, pero en su momento extraños, como la materialidad de las operaciones, que se sacó de un artículo 69B y luego se generalizó a todo tipo de operaciones y de, de actos de fiscalización de las autoridades fiscales eh, eh, y que en tribunales fíjense nada más un concepto de materialidad de las operaciones que no tiene existencia fiscal ni existencia legal, ya se arraigó en tribunales, ya tiene un reconocimiento jurisprudencial eh, digamos que de ahí salió, hay un tema de inseguridad jurídica en ese punto, delicado que hay que, que, hay que atender en su momento eh, también mmm, al revertirse el mecanismo, lo que sí se hizo es más eficiente el combate de las empresas. Por eso empezaron a salir las publicaciones. Y sí produjeron algunas consecuencias, no para los EFOS, las empresas que facturan operaciones simuladas, sino para los EDOS, empresas que deducen operaciones simuladas. Alguien tiene que pagar los platos rotos. Y si los EFOS traen prestanombres, o si los cefos traen identidades robadas, como el presidente López Obrador y su esposa, adelante lo comentaré en otro momento, si le robaron la identidad, o bien si traen identidades falsas, es decir, personas inexistentes, pues vaya problema lo que el combate de las empresas fantasma. Y hoy hay un problema detectado en el SAT, de manera, de manera muy importante, lo que le llaman la trata de blancas. Es decir, eh, señoras, fíjense, ¿eh? De, entre en el rango de los 40, 60 años que van y les ofrecen cantidades menores para que se presten a operar eh, empresas fantasmas, no operar a constituir a, a, a dar de alta eh, a inscribir en el registro federal de empresas fantasmas, en este del huachicol, Guachigol de gasolina sin gasolina, se presenta el, el, el caso entonces en el SAT dicen, bueno, pues es que se trata de blancas, ¿cómo vamos a perseguir a esa señora? que le habrán pa Digo, le pagarán? ¿No? Invento, ¿eh? 10, 12 mil pesos, 5 mil pesos mensuales, ¿no? Por estado de necesidad es que les llegan al precio fácilmente pero esa señora no sabe nada, ¿eh? ¿Nada? De quiénes son los dueños de la pelota. Entonces, pues, voltean a ver al al a los EDOs, las empresas que deducen son los que pagan los platos De todo esto vamos a platicar jurisprudencialmente. Eh, el día de hoy, la que sigue, y al paso que voy, ni siquiera la parte que quería, eh, que quería, eh, 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 quería comentar. Eh, por ahí dicen que el chat está deshabilitado desde, por ahí alguien me comenta que el chat está deshabilitado si el soporte técnico me ayuda a ver ese tema porque incluso pues yo les mandé ahí buenos días a todos de dónde nos ven y nadie contestó y sí me llamó la atención ¿eh? entonces bueno, nada más lo comento aquí a soporte técnico de InterJuris a ver si nos puede ayudar a, ayudar a solucionar el, el tema y si no, en la sección de preguntas y respuestas, también pueden participar ¿eh? sin ningún problema
1: eh, vayamos a la presentación las empresas fantasmas
0: y los fantasma y los tribunales hay quienes dicen empresas fantasmas y los tribunales en realidad es empresas fantasma y los tribunales Ese es el, el, el título correcto mm, aquí en IntelliJuris ustedes se podrán encontrar en la biblioteca mucho material sobre el tema, mucho, mucho, mucho material. Eh, de las pláticas que he dado, Empresas Fantasma y Evasión Fiscal, Empresas Fantasma eh, y Corrupción Pública, eh, eh, to todavía tengo pendiente de dar Empresas Fantasma y Lava Dinero, es, es, es espectacular ese tema, eh. espectacular. Pero bueno, como divago ¿verdad? Hoy me van a disculpar, pero como hacía mucho que daba <risa> una plática aquí en Inteligentes, así como entusiasmado además Venga. Vamos a empezar por los EFOS, ¿no? Luego se confunde, se dice EFOS son empresas fantasma Y tendría que ser singular y plural, EFO o EFOS, o e, el EFOS, o los EFOS. ¿no? Eh, empresas fantasma, empresas que facturan perdón, operaciones simuladas. Es un acrónimo que surgió en el SAT, ¿eh? Los Cedos son empresas que deducen eh, operaciones fantasma. Si quieren simplificarlo, pues EFOS es Empresas Fantasma, pero no es exactamente lo que significa. A ver, este artículo 69 cuyo primer párrafo ustedes pueden leer en la parte inferior, ¿no? Lo que se hace en la gráfica, pues es descomponer o desagregar, no descomponer, desagregar el artículo para efectos de
1: de tenerlo de tenerlo presente y eh, es el saque que se hace eh, en
0: en eh, en todo el mecanismo que está contemplado en en, en el artículo 69 fíjense cómo la redacción eh, mmm, en su momento fue satisfactoria, hoy ya no tanto. Va, a ver, pero lo leamos y luego lo comentamos. ¿ven? Cuando la autoridad fiscal, o sea, el SAT, detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, supuesto uno, supuesto dos, o bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá, y aquí viene la primera presunción, lineal directa, la inexistencia de las operaciones amparadas
1: en tales comprobantes. Voy a empezar por la presunción. Porque esto es muy, muy importante. Es el cambio que les digo yo, eh, que fue
0: intrépido, efectivo, eh, estratégicamente bien colocado, la verdad. Que hoy no se utilice con la fuerza de vida es otra cosa. Pero estratégicamente bien colocado. Intrépido porque sí fue una reversión de la carga de las pruebas. Eh, tuvo, tuvo sus tropezones, ya lo comentaremos, allá en 2018, eh, por, en, en la primera
1: sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el, el tema fue, pues, la presunción. Si hasta el, eh, este texto
0: es primero de enero de 2014, Al, hasta el 31 de diciembre de 2013. El SAT era que teni, el que tenía que acreditar la inexistencia. Y ahora es el contribuyente a, en función de, este, de, esta, de, esta, de esta operación, el EFO, perdón, a, en función de esta disposición legal, el EFO es el que tiene que acreditar la existencia. Hasta el 2013 el SAT acreditaba inexistencia. Ese mecanismo subsiste, por cierto, ¿eh? no ha desaparecido, subsiste vamos a ver precedentes, hubo quien lo planteó, por supuesto, dice, oye, pues es que si tenemos un 69B, el SAT ya no, en ejercicio de facultad de comprobaciones del 42, pues ya no puede determinar la inexistencia de operaciones, o, o ¿cómo es el litigio? ¿da para eso y para más, no? Entonces, esta presunción es que las operaciones son inexistentes, y de aquí empieza a manejarse, un concepto que es materialidad, un concepto, fiscal, primero, legal, inexistente, y segundo,
1: fiscal, pues también inexistente. Eh, la presunción de inexistencia, pues es una
0: presunción legal, que admite prueba en contrario, por supuesto. Más adelante lo vamos a ver, ¿eh? Nada más quiero quiero primero desglosar este artículo 69 B. Presumirá la inexistencia de operaciones y esto significa
1: conforme a, a eh, fíjense como el último párrafo esta presunción la inexistencia
0: de las operaciones amparadas en comprobantes fiscales es una decisión posterior, cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes que soportan operaciones realizadas por otro contribuyente, otro tercero, durante el cual, durante el periodo en el cual a este último se le hayan dejado sin efectos o se le hayan restringido temporalmente el uso de sellos, eh, de los sellos digitales. Aquí tengo una plática que di el año pasado sobre ese. Ese tema. A ver, primer supuesto, que, que los contribuyentes que van a ser calificados como EFOS, no cuenten con activos, personal, infraestructura o capacidad material. Esto hoy en los tiempos que corren, pues sí tiene un, en, ubiquémonos en 2014, Primero, el tema del outsourcing no, ha, no había explotado como después con las outsourceras, ¿no? Que también ha habido un abuso gigantesco en ese tema. Y no obstante, la reforma eh, laboral eh, fiscal que se realizó, que, que implicó también la ley del Seguro Social y Fondavit, todavía no ha logrado un efecto pleno importante. Se acaba de modificar ahí algunas reglas generales publicadas por la Secretaría del Trabajo, estableciendo mayores controles eh, legales, no operativos todavía, sobre este tema. Pero, eh, ubiquémonos con independencia si es 2014 o estamos hablando de febrero de 2023, ubiquémonos en el concepto que se maneja en este artículo 69B. Hay contribuyentes que no tienen activos, ni personal, ni infraestructura, ni capacidad material. Pensemos, Inteliuris, por ejemplo, ¿Verdad? Eh, no tiene activos, es una plataforma virtual realmente. Sí tiene un domicilio fiscal, porque todavía es necesario, no obstante que ya somos contribuyentes digitales, eh, sí es necesario para efectos fiscales, pues tener un domicilio fiscal. Y prácticamente es lo único que tenemos aquí en IntelliJuris. No tenemos activos, no tenemos personal. Quienes están operando la plataforma, pues somos los mismos socios. Entonces, personal entenda, enten, entendido personal como eh, recursos humanos contratados, ¿no? Subordinados. Infraestructura. Pues tampoco IntelliJuris tiene una infraestructura salvo dos, tres libros y una pequeña biblioteca que un escritorio que tuvimos que poner para efecto del domicilio fiscal, pues no hay más. Y capacidad material, pues apenas que hablemos de eh, la capacidad material de contratar la nube Zoom, de tener una plataforma Noodle, donde están alojados todos los materiales que aquí utilizamos, eh, eso es visto en el contexto actual, sin embargo, y quienes han estado en contacto con empresas fantasmas desde las áreas de fiscalización, por ejemplo, pues sí, mmm, luego encontramos cosas muy raras, ¿no? Eh, desde el objeto social, el objeto social así genérico que venden chicles hasta proporcionan servicios aer aeronáuticos, ¿no? Los objetos sociales raros eso ya es muy extraño encontrarse un objeto social de ese tipo en las empresas luego pues aparecen personas eh, de perfil eh, eh, socioeconómico que no empata con la realización multimillonaria de las empresas ese es otro tema o están ubicadas en domicilios fiscales acá en zonas semiurbanas o rurales que tampoco empatan con la actividad que están realizando, estoy haciendo una generalización muy grande, el SAT tiene sus criterios de riesgo para detectarlos con minería de datos antes lo hacían a, a mano pero hoy ya tienen ese mecanismo y por lo tanto al SAT le resulta muy fácil identificarlos ¿no? ahora que no cuenten con personal pues después ya empezaron a surgir las las empresas, no, no sorceras porque es verdad la simulación, la invención de trabajadores, ¿no? Inexistentes. Eh, las ausorceras en donde había una subcontratación efectiva de los servicios objetos, ¿no? Eh, sí, pues había bancos que no tenían trabajadores. ¿Por qué? Porque pues, tenían todo subcontratado. Y eso tuvo varios propósitos, la subcontratación. Ustedes lo saben, por un lado, evitar el pago de prestaciones sociales, vacaciones, evitar la antigüedad de los trabajadores, cada año eran cambiados de empresa, evitar el pago de la PTU, también la toparon, pero de todas formas, pues era el, el evitar el pago de la PTU, tuvo ahí algunos efectos nocivos, evitar el pago de las cuotas efectivas al INS, al Infonavit, eh, en otros casos, se utilizaron las absorceras para generar crédito al salario, inventado y entonces meterle goles al SAT. Es decir, eh, todo esto a través de que no cuentan con personal, hoy es más complicado pensar en ese supuesto. Lo que sí es pensar, es su, lo que no tengan activos, pues es que llegaban a un terreno, a un terreno que era el domicilio fiscal y órale, pues que se encontraban en lo, el terreno baldío, ¿no? Entonces, pues ni siquiera hagan de cuenta que en IntelliJuris, pues sí, está bien que no tenga activos, pero llegan al domicilio fiscal y resulta que es un terreno baldío o una oficina desocupada, que eso entra en el siguiente tema, ¿eh? los contribuyentes que no se encuentren localizados. O bien que no tengan infraestructura, no sé, una eh, constructora, ¿no? Que, que hoy hay un problema con las constructoras, porque en realidad no son constructoras, son empresas de logística en construcción. Eh, pero hagan de cuenta que una constructora pues que no tenía... Eh, en los implementos directos o, o indirectos, eso es la palabra que ahorita también hace ruido, pues para realizar los servicios de construcción. Ni la capacidad material, pues entonces, pues, si no tiene recursos humanos, to, todo es con obra, activos o personal o infraestructura o capacidad material. Pues entonces, pues realmente pues era una empresa simuladora, una empresa de papel y resultaba que facturaba millones de pesos acabo de dar una plática muy interesante sobre este tema al colegio de notarios de la, eh, bueno a los notarios del país, a través de una organización ahí muy interesante eh, eran varios cientos de notarios en todo el país, muy 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 interesante y ahí eh, se les carga la mano a los notarios públicos eh, en relación con la constitución de empresas. Pues sí, por ahí debe haber algún arroz prieto, ¿no? En toda en toda la sopa, pero ellos tienen un buen, tienen dos buenos argumentos que creo yo que hay que atender de defensa. Sí hay que atenderlo. ¿eh? So, tengo muchos cuates notarios y, y por eso, y, y, y por aquí veo que hay algún notario amigo, ¿no? Fíjense, eh, dicen, primero, el servicio notarial es un, es un servicio público, no se puede negar. Entonces, llega alguien a la notaría a constituir una empresa, pues no le puede decir, no, pues es que, ¿sabes qué? Te veo así como de clase socioeconómica inadecuada, ¿en función de qué primero? Pues es discriminatorio, totalmente discriminatorio, y por lo tanto creo que tú no puedes constituir una empresa, pues, pues pues eso no lo puede hacer un notario, definitivamente no. Segundo, dicen, oye, pues viene y constituye la empresa por pues, 50 mil pesos. No, eh, no viene a decir, oye, vengo a constituir la empresa con mil millones de pesos de capital. Y eso es primer, primer, primer elemento de defensa. Y segundo, oye, yo me atengo también al alta que se da en el SAT de este propio contribuyente, esta empresa que se está constituyendo. Entonces ahí hay otro mecanismo de seguridad. Yo creo que los notarios pues podrán tener una responsabilidad cuando lo constituyen las empresas con en donde aparece Andrés Manuel López Obrador y su esposa, doña Beatriz Gutiérrez Bieuler. Ahí sí estaba medio cañón, ¿no? Yo creo que se constituyeron 23 o 27 empresas, incluso el presidente López Obrador lo denunció en una mañanera, ¿no? Por ahí de octubre del 19, fines de octubre del 19, principios de noviembre del, del 19. Eh, 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 sí hay sí hay un tema. Bueno, ya algo probablemente ustedes ya me han escuchado. Un ex jefe del SAT siendo jefe. Le robaron la identidad en Zapopan, Jalisco y constituyeron 83, 87 empresas fantasma en Jalisco. Las constituyeron primero. Y luego, si ustedes revisen los nombres de quienes han sido jefes del SAT, pues así como que un Luis Pérez no son, ¿eh? eh, eh, eh y luego, déjenme ustedes que las hayan constituido. Las dieron de alta en el SAT. Eso sí es así. ¡Wow! Que el ustedes cuando el empleado de Ventanilla se le va la onda, pero en realidad pues pasa por varios filtros de control interno, y a poco, ¿no? Y luego en el banco, dieron de altas cuentas bancarias. Si es, si es un tema esto de origen, en el, en el mismo SAT, en el caso de López Obrador, resultó que era una banda dentro del SAT la que estaba constituyendo las empresas fantasmas, entonces pues imagínense, ¿no? Eh, ahora, dice de manera directa o indirecta, eso ya también de manera directa o indirecta. El indirecta da, daba entrada, la, da entrada el outsourcing a la subcontratación, que sí es necesario en ciertos supuestos. Ya la reforma laboral cerró mucho el ángulo. Era una reforma fiscal y una reforma laboral innecesaria. Lo que se trataba era de aplicar la reforma laboral que estaba en vigente, pero en fin. No me quiero meter a lo que debió haber sido o no debió haber sido, es a lo que hoy tenemos. Y bueno, para prestar servicios, producir, comercializar, entregar bienes. Ahora, el, el, ese es el primer supuesto de la presunción que está en este primer párrafo. El segundo supuesto es los contribuyentes que se encuentren no localizados. Llegan al domicilio, en, todos los, en todo el país hay una calle que se llama Álvaro Obregón, ¿no? Álvaro Obregón, y pues le ponemos número 20, y llegan, y pues Culiacán, Sinaloa, donde soy originario, es la principal calle de Culiacán, una de las era la principal calle de Culiacán, eh, llegan, y pues ¿dónde está dónde está Luis Pérez de Hacha? Pues, ¿no? pues aquí no hay Luis Pérez de Hacha ¿no? Contribuyentes no localizados. Eh, ahí... Eh, 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 les voy a platicar una anécdota, hace poco hicimos una remodelación en las oficinas, fue una remodelación algo importante en, en, en mi despacho, una remodelación algo importante y eh, eh, contratamos un ingeniero, eh, evidentemente pues nosotros metidos en esto, imagínense, tenemos elementos de control tendientes a evitar al máximo contratar empresas factureras o que en el futuro, dos, tres, cuatro años terminen incluidas en el listado del SAT. No hay un mecanismo blindado. ¿eh? No, no hay. Eso no existe. Todavía. Es un rango de inseguridad jurídica que tenemos los contribuyentes. Entonces eh, lo contratamos y pues al momento, pues ya saben, la típica, ¿no? Que está muy de moda la opinión de cumplimiento del 32D para lo que llega a servir de algo. No quiero decir que sea, eh, eh, pero pues ese es un escudito, ¿no? Frente a un, una publicación, en el listado del 69B en dos, tres años, pues tiene un escudito. Y bueno, no pues armamos el expediente ahí para acreditar materialidad y materialidad y en fin pues ahí está entonces le pedimos y pues cuando nos da la constancia hacemos lo básico nosotros ¿eh? lo mero mero básico llegamos el domicilio fiscal bueno pues entonces el domicilio fiscal para quienes son de la ciudad de méxico pues era acá en chalco no, no sé eh, la empresa de ingeniería pues ya que desde que aparece Chalco, no sé qué, qué símil puede establecer. Aquí veo que hay amigos de Hermosillo, eh, de Culiacán, eh, no sé, un barrio acá perdido realmente, ¿no? Una barriada. Eh, digo, desde que yo, 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 yo personalmente vi ese tema porque a mí me encargaron los socios del despacho a atender el, la remodelación. Y pues vi la vi que decía Chalco y dije, pues malo, ¿no? De, de entrada, sí. Pero dije, bueno, voy a checar el domicilio. Eh, entré al domicilio, pues era manzana. Les voy a inventar, pero, pero, pero era así, ¿eh? Les voy a inventar los números de, las, de, la, de la ubicación, pero era así. Manzana 20, lote 7, esquina con manzana 12 en Chalco, literal. Eh, ni Google lo reconocía. No, no no reconocía el domicilio, así como que se chisporroteaba Google, no así como que se volvía medio loquito. No, pues imagínense, ¿no? Eh, digo, era, no era una cantidad importante, pero ciertamente pues era un servicio que incluía, eh, era, era eh, llave en mano, que incluía la compra de materiales. Pues ahí estaba clavado, era un contribuyente con altisísimas posibilidades de que mañana, pasado mañana, en uno, dos, tres años, fuera considerado como no localizado. Si no fue localizado en Google, menos en una visita que, que hiciera el SAT. Yo creo que esta es una herramienta también muy poderosa que tiene el SAT. Nada más que tiene que ser una verificación física y hay te, temas de, de control. En fin, lo único que quería yo explicar, después de 40 minutos en la primer lámina, no sé cómo le vamos a hacer, señores, es, eh, eh, compañeras que nos acompañan para avanzar en este tema, pero luego me pico, pero me van a perdonar, me pico con el tema. Eh, lo que quería destacar aquí es la presunción. Esto es no contribuyentes, donde ustedes vean un asterisco, hay un texto legal o un criterio. Este, se consideran como no localizados. No hay un concepto legal bien, porque hay una discusión si son no loca, en, en tribunales, ¿eh? si son no localizados o no localizables. Y, y esto es en relación con este texto del 69B. Pues no, ya ven que los que nos metemos al litigio, andamos rascándole por todos lados. ¿no? Se encuentran no localizados o no localizables. <risa> y luego por ahí anda la idea de que interesante ¿eh? que cómo le vamos a poder llamar o no localizados o no localizables ojo eh a los contribuyentes que te, todos prácticamente que tenemos eh, buzón tributario con dos medios de contacto mail y celular al menos no dos medios de contrato de contacto al menos entonces cómo se puede decir que somos no localizados si estamos localizables o estamos localizados a través de buzón tributario. Pero bueno, ese es ese es una gra, ese es un gran punto que no esté localizado físicamente pues es otra cosa. Yo estoy localizado entro a mi buzón tributario, esta plática la estoy dando no desde mi oficina, la estoy dando desde mi casa, la biblioteca. Aquí estoy localizado y por buzón tributario ahorita me llega y ping, bota bota en el medio de contacto mi celular, yo tengo habilitados correo electrónico y celular, entonces me llega, pues estoy localizado. En fin, ya me detuve otra vez, ya, ya había avanzado un poquito, pero bueno. ¿Qué es el 69B? Y aquí empieza así como que eh, ha empezado y se ha fraguado. oiga veo que tengo varias preguntas y comentarios en chat. Este, Buenos días, buenos días, Liceo Pérez de HS, y Carlos Antonio García Soto. Un gusto, Carlos, saludarte. Lo he escuchado varias veces en la Caguama Jurídica. Bueno, Hermosillo, sonora, sé que estás en Hermosillo, por supuesto. Eh, buenos días desde Cuernavaca, excelente ponencia. Me gusta que Guadalupe Vendaño siempre me echa porras. Eh, a ver, en la sección de preguntas y respuestas, perdón. Ya, ya quedó. Eh, no. A ver, pero me, aquí es donde para mí empieza lo, lo entusiasmante, ¿no? Desde el punto de vista jurídico y los precedentes procesales, desde, el,
1: desde, desde la óptica de los tribunales. A ver, fíjense nada más. Eh, si lo estoy planteando aquí como
0: tal y tiene sus asteriscos, eh, pues es que realmente el problema se ha presentado voy a empezar con el que está en medio de la izquierda si sí, el 69B es una facultad de comprobación y aquí vamos a hacer una gran separación gran, gran grandísima que es otra de las cosas que amerita eh, actualización el 69. A ver si logro explicarme. Algunos de ustedes lo van a captar perfecto por supuesto.
1: Oigan vamos a hacer un receso ahorita unos cinco minutitos ¿No? Para para agarrar aire. A ver. La cuando pongo yo aquí es una facultad de comprobación o bien
0: es pues, una facultad de comprobación del artículo 42 del código fiscal. Que quiere decir esto que el artículo 42 pues trae varios mecanismos de, vamos a llamarle de fiscalización lo que coloquialmente se llamaba antes pues de auditoría no de hecho hay una administración general de auditoría fiscal que aplica esas facultades de comprobación entre no sólo eso las facultades de comprobación pues ahí lo típico, típico, típico antes, pues eran las visitas domiciliarias. Incluso por ahí tengo un librito escribido, un librito, una monografía sobre las visitas domiciliarias construido precisamente en, en función de precedentes jurisdiccionales. ¿eh? Eh, pues ya, eso en materia fiscal federal, pues está así como, no quiero decirte asmodado, por supuesto, pero... Son procedimientos muy lentos, favorece el contacto de auditores con auditados, con contribuyentes, contacto personal me refiero. Está en las revisiones de gabinete, que son revisiones de amplio espectro. Está en las revisiones electrónicas, la, eh, eh, que bueno, pues esos ya son tiros de precisión, eh, con base en la minería de datos que realiza el SAT y la información que mantiene. Que tiene el SAT... Acordémonos de algo, si algo tiene el SAT es información nuestra, ¿eh? impresionante. Ustedes pueden decir, no, pues es que el SAT me le oculto, pues sí, no verá lo que compramos o los servicios que recibimos y que no no se nos dan eh, eh, CFDIs, comprobantes fiscales digitales por Internet. Pero tiene todo lo nuestro, ¿eh? todo, todos servicios de, de luz, servicios de, servicios de, de telefonía. Eh, la información presentada por terceros con los que realizamos operaciones, las cuentas bancarias que tenemos, que está el registro de dónde pagamos los impuestos. En, el, en los FDIs aparece mucha información que es clave, que está inserta ahí en todas esas numeritos, ¿no? Alfa, alfanuméricos, esos cadenas ¿no? que tienen. En fin. Eh, entonces, el, el, digo, cuando llega una carta de invitación que ya no les llaman así, ahora les están llamando exhortos, eh, eh, pero en realidad, pues, son exhortos que están apoyados en otro artículo, es como decirte, pues, ya te vi, ¿no? O cartas invitación, pues, ya te vi, aguas, ahí voy, ¿no? Eh, pero ya me volví a ir, vengo para facultades de comprobación,
1: perdónenme, eh. perdón, 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 eh, estas son las facultades de comprobación. Se
0: armó un debate muy interesante en su momento, resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, en una sentencia muy mala respecto de la cual no se publicaron tesis. Ahí les va. Se dice, oye, el procedimiento del artículo 69 B, respecto de los EFOS. Es una facultad de comprobación, es decir, se tiene que tramitar como visita domiciliaria, como revisión de gabinete, es decir, se dice, oye, para seguir el procedimiento del artículo cuarenta y dos, para utilizar, perdón, para utilizar este primer párrafo del artículo 69b y por lo tanto acreditar que no hay activos personal infraestructura o que el contribuyente no esté localizado tenemos que ejercer una facultad de comprobación del 42 o bien la que les dice viejitas domiciliares revisiones electrónicas etcétera o bien es una facultad de gestión del artículo 63 del código fiscal de la federación que tiene un proceso es un procedimiento administrativo, ¿eh? ahorita vamos a ver, que es un procedimiento administrativo, nada más, pero que cuyo punto de partida es la el manejo de minería de datos del SAT. Esa es la gran diferencia. El SAT procesa minería de datos y conforme a criterios de riesgo, dice, aquí agarré a Luis Pérez de Hacha, que es fantasma. Pérez de Hacha es ADCB. También hay personas físicas que son, se entiende factureras. La persona física existe nada más que pues, sus servicios y obras son simulados. ¿no? Eh, pues, entonces se dice, bueno, y es del 63 del Código Fiscal, por lo tanto con minería de datos, con un procedimiento fast track, ahí se, se, se contempla, en donde se da intervención al contribuyente para que manifieste lo que a su derecho convenga, una intervención algo limitada, había que afinar ese artículo también, el 63. Entonces, hay quien planteó que el artículo 69b, pues en realidad exige
1: que se ejerza una facultad de comprobación del 42. Y miren cómo eh, el el Tribunal Federal de Justicia
0: Administrativa emitió este criterio. Y, y concluyó que el artículo 69b no constituye una facultad de comprobación de obligaciones fiscales de los contribuyentes. Leen lo que está marcado en amarillo y dice en pocas palabras que el procedimiento del artículo 69b es independiente y autónomo por lo tanto se trata de un procedimiento que no, que, que tiene finalidad diversas y son independientes no se, el 69B no se encuentra relacionado ni guarda dependencia con el artículo 42, este fue un criterio muy muy importante, marcó pauta y si es un procedimiento administrativo primero el A, que se trata de un, de un procedimiento que está, que está destinado a, a, a los cefos contribuyentes que emiten fisco, comprobantes fiscales que, apara, que amparan operaciones inexistentes, simuladas. Y B, para los e que, que han que han dado efectos fiscales. Y luego a esos... Y concluye, ¿no? esta es otra de la primera sección de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la conclusión es que el, el 69B establece dos procedimientos eh, y ya recordemos que había determinado que no tiene nada que ver con el 42 del Código Fiscal de la Federación
1: y esto es respecto de los EFOS, por
0: eso son dos procedimientos, uno para EFOS y otro para EFOS. Ahorita estamos viendo solo lo de, lo de, lo de los E2, EFOS. Perdón. Esta es una tesis de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando aparece abajo a la izquierda, segunda diagonal J, entonces pues segunda sala de la Suprema Corte Jurisprudencia. Eh, el procedimiento del 69B tiene como, o como objetivo este es muy muy importante ¿eh? Abar, acabar con el tráfico de comprobantes fiscales y evitar el daño generado a las finanzas públicas no se busca como último ratio eliminar los efectos producidos por los comprobantes fiscales Sí lo tiene como razón pero no es lo más importante sin detectar quienes emiten documentos que soportan actividades o actos inexistentes, es decir lo que está diciendo aquí la Suprema Corte que lo que es primeramente importante es detectar quiénes son los EFOS, ¿no? los sedos pues sí, también es importante pero es el efecto colateral primero vamos detectando con el artículo 69B quiénes son los EFOS y aquí está miren y acá abajo le pongo que hay otro, otro, otro efecto que es el desvío de recursos públicos, ¿no? Que bueno, esa es otra, esa es otra plática. Yo les platicaba, y con esto hacemos un receso ahorita, yo les platicaba de un criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues con en relación con un facturero así de los más, más, más grandotes de México, que ha estado protegido durante muchos, muchos, muchos años y que ahorita está fugado, porque pues ya lo, le cortaron la cabeza, ¿no? Es decir, ya, ya le dijeron el negocio en estudios de otros. Eh, con muchas, una muy buena estrategia legal. Esto yo me enteré porque cuando estuve en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Eh, por ahí me enteré ¿no? de, de este caso, una empresa constituida en 1900, una empresa de varios años de constitución, no, no de reciente constitución, eh, 1998, una cosa así. Tenía varios años, lo que quiero destacar, ¿no? Eh, y tenía, pues, un, era una facturera muy, muy importante para efectos fiscales y, y, y para efectos de desvío de recursos públicos. Y el, el tema es que lle, llevaron el caso hasta la Suprema Corte, primera sala. El primer proyecto venía declarando inconstitucional el 69B respecto de EFOS. ¿eh? Imagínense lo que, lo que implicaba ¿no? en de una declaratoria de inconstitucionalidad del 69B. Y el proyecto venía avalado por tres ministros digo, de lo, de lo que se alcanzó a platicar y ver. Y sí tenían un tema que no se respetaba garantía de audiencia adecuadamente. Sí había un tema constitucional, ¿eh? sin duda. De que lo había había. O sea, no era una sentencia descabellada de la Suprema Corte, para nada, en, en el proyecto. Y eh, lo que se sostuvo finalmente... Bueno, ahí hubo eh, la presión, se, se escribió, se dijo, etcétera, y se presionó y se litigó. Yo desde el Comité de Participación Ciudadana, pues sí, pues me metí, no era un asunto mío, pero pues me metí. no Y lo que se logró es que la primera sala no eh, eh, evitara o se olvidara de declarar la inconstitucional del inconstitucionalidad del 69B. Pero dijo, de ladito muy mal, pero de ladito lo dejó ver, que para esos efectos, para respetar garantía de audiencia de los contribuyentes que iban a ser calificados como EFOS, tenía que seguirse una, fa ejercerse una facultad de comprobación del 42. Quienes conocen las listas del SAT del 42 ayer, anterior, se publicaron otras, unas nuevas listas. Bueno, se publicaron en la totalidad de los contribuyentes, porque como no hay listas, no hay muchos contribuyentes nuevos, publican las listas completas. Eh, se dijo que, lateralmente, no con mucha claridad, que para efectos del 69B y respetar el debido proceso legal y derecho de audiencia de los contribuyentes, EFOS, tenía que ejercerse una facultad de comprobación del 42 ninguna de las listas publicadas de los casi más de 11.000 contribuyentes ha sido en función de una facultad de comprobación del 42, ninguno. Esto implica que todas las listas se vienen para abajo. Ese criterio pasó desapercibido, si lo leen ustedes como que no le entienden, primero, y segundo, pues no se publicaron tesis. Entonces resulta ser que fue un criterio particular ad hoc, para esa facturera que quedó definitivamente blindada para siempre para siempre eh, eh, con los efectos constitucionales que acabo de mencionar en junio de ese año se reformó el artículo 69 ahorita vamos a ver el texto más tarde para dar garantía de audiencia a los CEFOS, pero en realidad el problema de fondo quedó indefinido si se necesita ejercer una facultad de comprobación del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Se dice, ¿No? Un criterio del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es de nivel inferior a la primera sala de la Suprema Corte, ¿eh? que son procedimientos independientes. Entonces, es un gran, gran tema. Pero bueno, jóvenes, aquí hacemos un pequeño receso y nos vemos, pues, son seis cincuenta y nos vemos en unos tres, cuatro minutitos,
1: ¿Va? ¿Sale? Ahorita los veo entonces. Gracias. Aquí lo que estoy haciendo propiamente es plantear eh, cómo el SAT eh, revierte la carga de la prueba tiene la manera de hacer las investigaciones previas como para fíjense este,
0: este criterio del pleno de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Aquí hay, aquí hay un tema constitucional así chiquit y guau, ¿eh? Ahorita lo comento. El artículo 69B del Código Fiscal concluye el pleno de la Sala Superior, concluyó, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa solo prevé que se le deben dar a conocer a los contribuyentes los hechos en los cuales se sustenta la presunción de que emitió comprobantes fiscales sin contar con los activos, el personal, la infraestructura y la capacidad material para, para comercializar los bienes que amparan sus comprobantes. Esto es lo que está marcado en amarillo, pero fíjense en la siguiente conclusión. De ahí que el hecho de que la autoridad mandada no haya dado a conocer dentro del procedimiento del cual derivó la resolución impugnada de EFO, EFOS, los datos de la cuenta única Darío, no torne ilegal dicha resolución, pues no existe imperativo legal que obligue a la autoridad fiscalizadora para realizar tal actuación. Ahorita, ahorita voy al tema constitucional, ¿eh? Aquí estamos nada más en la interpretación legal otro criterio la autoridad fiscal puede presumir que un efo estuvo emitiendo comprobantes fiscales respecto de operaciones existentes para llevar a esa presunción la autoridad fiscal puede hacerlo entre otras cosas a través de la consulta de sus bases de base, a través a través de la consulta de sus bases de datos institucionales esto es el procedimiento del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, no una facultad de comprobación del artículo 42. Ojo, fíjense, a través de la consulta de sus bases de datos institucionales, propio del artículo 63, una facultad de gestión, que se le llama, no facultad de comprobación. Ahora, bien... Dado que se trata únicamente de una presunción juristantum, este es un latinajo, juristantum quiere decir que si sí admite prueba en contrario, hay juris de jure, ¿no? Que son presunciones que operan plenamente y que no admiten prueba en contrario. Presunción juristantum, es decir, que admite prueba, el SAT no está obligado a señalar el método a través del cual obtuvo la información que obra en sus bases de datos. Ojo. Entonces, pues el SAT dice, oye, pues yo vi que no tiene recursos materiales, ¿no? Y luego, impresiones de pantalla de la consulta del el método a través del cual fue obtenida la información, ni a realizar certificación alguna de la consulta realizada. Corresponde a los contribuyentes a aportar pruebas, aquí tenemos, adelanto algo, pruebas a ciegas, ¿no? A través de las cuales acrediten fehacientemente la materialización de los operaciones sujetas a presunción. Ojo, capten aquí que se está pidiendo aportar probanzas de materialidad. Ojo. Ahorita, ahorita un resumen, una recapitulación de todo esto. Tribunal Federal de 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 nueva cuenta, primera sección de la sala superior del 69B, cuando se dan a conocer al contribuyente hechos que constan en expedientes o documentos proporcionados por otras autoridades, la autoridad no se encuentra obligado a otorgarle forma adicional, a otorgarle de forma adicional el plazo de 15 días que establece el artículo 63. Ya que el procedimiento que establece el 69B, fíjese aquí cómo está, ¿no? Eh, no necesariamente es mana del ejercicio de facultades de comprobación del artículo 42 como si lo establece el artículo 63 y que vamos aquí entonces perfilando a nivel del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es el artículo, el procedimiento del artículo 69 B está ligado con una facultad de gestión, Bases de datos, administración y minería de bases de datos, conforme al artículo 63 del Código Fiscal, no una facultad de comprobación del 42 del Código Fiscal. Nada más que, pues tenemos ese criterio de febrero o abril de 2019 de la Suprema Corte, que, insisto, en un criterio muy malo, una sentencia muy mala, deja ver que sí es una facultad de comprobación, nada más. Por eso como que falta ahí a claridad, ¿no? Pero me regreso. Fíjense entonces. Qué sucede antes en el SAT, pues es antes de que el SAT detone el procedimiento. del 69.
1: Entonces el SAT pues,
0: procesa, lo que hace es procesar toda la información que tiene y lo que sucede en realidad es que el, el SAT para el EFO, pues nada más les dice conforme en, te publicó, ahorita vamos a ver el, el mecanismo eh, en, en primero como presunto te podrás defender y luego ya como definitivo y te, y te defiendes pero pero y aquí está el elemento de constitucionalidad que queda implícito o que está en duda respecto de EFOS, respecto de los edos, cuando lo veamos, por la situación más más peor iba a decir, ¿no? Es más, más, más dramática. Eh, respecto de los EFOS, es que la defensa es a ciegas. Y ojo, aquí viene el tema. Los precedentes hablan de acreditar materialidad, y esto lo, lo, lo traigo en relación con EFOS, pero va a ser mayormente relevante respecto de E2. Porque técnicamente, te, y me regreso al primer párrafo entonces, del artículo 69B, Técnicamente la presunción se detona porque no tengo activos personal, infraestructura o capacidad material. Primero. y O porque no estoy localizado. Esas son las causas que detonan la presunción. Para el EFO, les digo, el, el, la situación del EDO en este tema da, da más elaboración todavía. Pero respecto del EFO, no es que el EFO tenga que acreditar materialidad
1: constitucionalmente hablando, eh para el... para debido proceso
0: garantía de audiencia respecto de la presunción que está operando en su contra. Lo que tiene que acreditar el EFO... Es, pues depende que cómo le echen el tiro, ¿no? Lo que tiene que acreditar el EFO es que sí está, estuvo localizado. Que sí está localizado. O que algo pasó con la actuación del SAT que lo tuvo por no localizado. Por eso es cuando les digo yo, pues es que yo estoy localizado a través del localizado o localizable, a través del buzón tributario, pues que pues no estoy escondido, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo que acreditar, no, fíjate que sí presté material. Yo EFO sí presté materialmente los, los servicios o realicé las operaciones y presté, produje, comercialicé, entregué bienes. No. El EFO lo que tiene que acreditar es que estuvo localizado o está localizable o estuvo localizable o lo que corresponda. O bien que sí cuenta con activos, personal, infraestructura, capacidad material, o bien acreditar que para la realización del objeto como intelejuris no necesita nada de eso es decir la no es destruir la presunción en cuanto a sus consecuencias sino es atender el debido proceso legal de la presunción en cuanto a sus causas eso es bien bien importante ¿qué sucede entonces? que si nos vamos para acá. Todo esto, conforme a los criterios del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues no se le tiene que dar a conocer al, al EFO. Entonces, el EFO, y me voy a regresar, si no se le dan a conocer los elementos que tuvo el SAT a su disposición, o que consideró el SAT, o que recabó el SAT, o que procesó el SAT de sus bases de datos, llevaron a una conclusión de que no hay activos, personal, infraestructura o capacidad material, o que el contribuyente estuvo no localizado. Entonces, el EFO no es que tenga que acreditar materialidad, es que tiene que acreditar adivinando, por eso les digo, es una defensa hasta ¿Qué elementos tuvo en cuenta el SAT para incluirlo como EFO? Porque nada más si se dice, oye, es que donde estuviste, lo típico, ¿no? Es que es, eh, apareciste como no localizado. Bueno, pues es que si son EFOS de veras, pues no están localizados. Si son EFOS de veras, pues son activos personal, infraestructura o capacidad material, pues ya los factureros, los dueños de la pelota, pues dan por muerto su EFO, ¿no? Pues ya, ya apareció. Un EFO de los dos mil que tengo, de los doscientos que tengo, pues venga otro EFO. Pero si son EFOs que de veras se quieren defender, porque tienen mucho que defender, pues tienen temas de constitucionalidad eh, potentes. O, o bien, también es cierto, ¿eh? hay contribuyentes que son incluidos como EFOs que no son EFOs. Pensemos, ojalá no suceda que en telejuris, por no contar con activos, personal, infraestructura, capacidad material, pues un día vamos a aparecer en el 69B. ¿eh? Es un tema, ¿eh? Que yo tengo presente y lo, presento, y lo comento con los socios con, recurre, con frecuente. con nah, frecuencia. No con frecuencia. De ese mes, pues tampoco se trata de asustarlos. Y también porque hay la seguridad, la convicción de que existimos, ¿no? Eh, y por eso cuando un EFO se quiere defender de veras termina en la Suprema Corte en la primera sala febrero junio de 2018 defendiendo a su EFO con temas de constitucionalidad como los que estoy presentando ahorita en donde pues defiéndete a ciegas eso vaya ni al Chapo Guzmán se la, se le aplica al Chapo Guzmán pues goza de presunción de inocencia y por lo tanto tiene derecho de defensa y por lo tanto tiene derecho a conocer los elementos con base, se le está acusando y se le y se le está procesando penalmente, en México y en el extranjero. Pues si no son defensas ciegas. Este es un tema eh, duro que tiene este artículo 69B. A ver, no vamos a regresar, a ver señores, nos quedan 13 minutos todo este procedimiento. Eh, es, todo este material se les va a entregar, eh, ya que terminemos las exposiciones correspondientes. Fíjense con todo el, el las posibilidades que genera para los EFOS el artículo 69B. Lo vamos a ir descomponiendo, por supuesto, este es el, aquí vamos a ver el, el segundo párrafo del artículo 69B. El primer párrafo, ya lo hemos comentado ampliamente, pues son los las causas o los elementos que se consideran, los dos, los dos bloques ¿no? de elementos que se consideran para la presunción de que las operaciones que realizan los EFOS son inexistentes no contar con activos, eh, recursos, eh, materiales, humanos, etcétera, o bien no estar localizados. No, repito lo mismo. Segundo párrafo del 69B, en este supuesto, es decir, de los EFOS, el SAT procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en esa presunción a través, primero, del buzón tributario, Segundo, de la página del SAT. Y tercero, del Diario Oficial de la Federación. Primer saque. Te notifico por tres vías. Aquí, para efectos de debido proceso legal, para efectos legales, la notificación que vale es la del tributaria. tributario. ¿eh? Eso no tengan duda. La de la página, que si son publicados en la página de internet del SAT, pues está bien. Es así como que, pues, qué buena onda, ¿no? Y si publican en el Diario Oficial de la Federación, pues está bien porque la Suprema Corte para casos, para otros casos, no para estos, pero por ejemplo para casos de expropiación se dice, oye, pues si te expropian, la, te expropian un, un mueble, la publicación en el Diario Oficial de la Federación no produce efectos de notificación. Se te tiene que notificar a ti, propietario del inmueble, de manera personal. Por eso les digo, la notificación que vale es la del buzón tributario. Bien, pero el reglamento del Código Fiscal dice, la notificación se realizará en el siguiente orden. Este es el reglamento. A través del buzón tributario, la publicación de página del SAT, publicación en diario oficial de la Federación, cuando está en el código, en el 69B, segundo párrafo del Código Fiscal la notificación mediante la publicación en la página del SAT y en el diario oficial se realizará hasta que conste la primera gestión de notificación a través del buzón tributario. Claro,
1: este, el buzón tributario pues es el, el, el mero bueno. ¿no? Las reglas generales del SAT este año. Para los efectos del
0: 69B, segundo párrafo, respecto de la notificación por buzón tributario, cuando las autoridades fiscales presuman la inexistencia o simulación de operaciones, notificarán un oficio individual me mediante la el cual se informará cada contribuyente a que se encuentre en dicha situación. Esta notificación es clave, ¿eh? Mientras el EFO, el EFOS, ya que que singular y plural es el mismo, ¿no? Mientras el EFOS no haya sido notificado personalmente respecto de él, no se producen consecuencias legales. Que bueno, pues eso lo, lo los trasladaremos a los CEDOS en su momento. Asimismo, la autoridad fiscal emitirá oficios globales, que son los que va a publicar en la página del SAT y en el.. Eh, y en el diario oficial de la federación. Entonces, como ustedes ven aquí en esta en este procedimiento, en esta gráfica del procedimiento, primero pues el SAT notifica al contribuyente, presunto, le, primero le dice, oye, pues, como que presumo eh, 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 presumo que eres, presumo que eres cefos. Entonces, si te doy medio las razones, pero no te enseño el expediente ni las pruebas que considere. Te digo que, que, que eres cefo porque, pues, no fuiste, no, estuviste no localizado. Como son tributarios pues, me cuesta de trabajo decirlo, ¿no? Porque, pues, precisamente por los son tributarios como me están notificando. Y bueno, ya me notificaron y luego, pues, se publican listados globales, que son los que conocemos, tanto en la página del SAT como en el Diario Oficial de la Federación muchas veces sucede que primero se publica en el portal del SAT y luego tiempo después en el diario oficial de la federación aunque sí el, la secuencia
1: del SAT con el diario oficial de la federación se ha regularizado ¿eh? y luego el EFO ya dijimos que se la va a notificar y se va a publicar
0: en el diario oficial no, en la página del SAT con el objeto de que aquellos EFOS puedan manifestar ante el SAT lo que su derecho convenga y aportar la información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ellos, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de 15 días contados a partir de las últimas de las notificaciones que se hayan efectuado. Y esto aquí se pone se pone bien interesante, ¿no? Eh, para que expongan, lo, los EFOS expongan lo que a su derecho convenga y aporten la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar, y me regreso al primer párrafo, no la materialidad, ¿eh? Los EFOS. No, para desvirtuar que estuvieron no localizados o para acreditar que sí tienen recursos humanos y recursos materiales, etcétera, para prestar o comercializar los bienes o comercializar bienes, prestar servicios, comercializar y producir y bienes y servicios. Eso es lo que se tiene que desvirtuar, no la materialidad de las operaciones. Nada más que pues lo que a mi derecho convenga, y a puerta de la documentación sí va un poquito a ciegas porque pues no tengo los elementos documentales completos satisfactorios del SAT para hacer eso. Y me dan 15 días a partir de la única última de las notificaciones que se haya efectuado. Es decir, 15 días a partir de la publicación en la página del SAT y la publicación en el Diario Oficial no necesariamente, que no son notificaciones formales, ¿eh? aquí es en donde so, so, surge una zona de penumbra, no a, en función de la notificación del buzón tributario, que es lo que primero se debe realizar. Entonces digamos que el contribuyente EFO, pues sí válidamente puede acomodarse 15 días de que recibe el buzón tributario o bien 15 días a después de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Ahí hay una zona también medio gris. ¿no? Vamos otra vez a las reglas del SAT. Los contribuyentes podrán manifestar lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren permanente dentro del plazo de 15 días, computado a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado Siendo esta la publicación que se lleva a cabo a través del diario oficial. En términos del 69B del Código Fiscal. Y cuál es la ficha de trámite que debe utilizarse. Ahora. Aquí estamos otra vez en el segundo párrafo del 69B. Esta fue la reforma. Este artículo se reformó como consecuencia del criterio de la segunda, perdón, de la sentencia, de la sentencia chafa que les digo, de la primera sala de las segundas de la primera sala de la Suprema Corte, que sostuvo que no se respetaba garantía de audiencia satisfactoria para los EFOS, y que la única forma de satisfacerla, lo deja ver de ladito, aunque no así de expreso, Sí venía eso en el primer proyecto que declaraba inconstitucional el 69B. ¿eh? Lo declaraba inconstitucional por falta de garantía de audiencia. Eh, Hicieron una interpretación conforme, bueno, pues se te va a respetar garantía de audiencia si te vas a por, por una facultad de comprobación del 42. Lo que se hizo en el SAT fue reformar este segundo párrafo para dar estos 15 días de defensa expresamente a los contribuyentes eh, de, como garantía de defensa y debido proceso legal. ¿eh? Lo que pasa, pues es que todavía quedó intocado el tema de si se tiene que hacer aquí 42 del Código Fiscal. No sé si me explico. Entonces, digamos que todavía este tema está pendiente. Sumado al hecho de que no hay este eh, un derecho de defensa pleno de los cefos, porque pues, no, no, pues, no conocen el expediente. Técnicamente,
1: técnicamente,
0: yo que tanto eh, 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 platico en contra de las empresas fantasmas, ¿no? Es que se hacen mucho daño, pero, te, pero hay que hacer las cosas bien, ¿no? Técnicamente lo que se debería de hacer es, fíjense, nada más la. la el extremo al que llego, pero bueno, lo técnico constitucional así es, ¿no? tenemos que agarremos el tema de que primero la justicia y luego la constitución. Eh, técnicamente, como repetido la palabra, es que no hay cómo plantearlo, lo que tendría que hacerse es que además de que sea la resolución, este, este saque, ¿no?, que hace el SAT para que el EFO se defienda, Manifieste lo que a su derecho convenga respecto de las causas de la presunción, no de los efectos de la presunción. El no, repito una vez más, el no tiene que acreditar materialidad, las, tiene que desvirtuar las causas de la presunción, pero para desvirtuarlas debe conocer bien todos los elementos que tuvo a, a, a su disposición el SAT, en pocas palabras, en poquicicérrimas palabras, el EFO tendría que tener a su disposición el expediente a la vista y a su disposición el expediente administrativo en el que se apoyó el SAT fíjense nada más, lo que estoy diciendo ¿eh? pero bueno pues así es por ejemplo además de que sea una resolución debidamente fundada y motivada y si se trata de elementos que forman parte de la contabilidad del contribuyente pues bien el SAT puede decir, bueno, pues esto es este, este papel, dice ABCD123, eh, están en tu contabilidad y por lo tanto lo vemos. Ahora estas informaciones son dios eh, presentados por X y Y contribuyentes y pues también tú debes de conocerlo. Pero además, pues yo realicé esta diligencia y la hice en tal domicilio, en tal fecha y por lo tanto aquí está el acta, ¿no? está el acta donde apareces que estás no localizado, físicamente no localizado en tu domicilio fiscal, aunque estés localizable a través del buzón tributario en fin eso es lo que yo considero evidentemente pues aquí caben muchas opiniones, oigan tenemos que cortarles. son nueve y treinta atiendo aquí comentarios, chatear Sí, me pregunta Guadalupe Mendaño. este material se los voy a compartir las diapositivas y todos los extras que aquí aparecen con asterisco, lo van a tener ustedes a dispos disposición. <ríe> Verónica Padilla, gracias Verónica. Concluiremos con las sesiones necesarias, es un placer escucharlo, gracias. Oye, eh, Verónica, pero ni siquiera en dos sesiones vamos a acabar, ¿eh? pero, pero bueno, aquí está, está entretenido, ¿no? Si, si, le, si le encajamos el diente lo jurídico, y le quitamos la espectacularidad, si sí da para mucho, como esto que le estoy diciendo de los EFOS. O sea, créanme que a mí se me chispa la mente cuando digo que la defensa de los EFOS es trunca desde el punto de vista constitucional. Pero bueno, pues así es, ¿no? Mejor convocamos el artículo y luego, pues, nos dolemos. De las... pues, no. El Chapo Guzmán tiene derecho de defensa, pues cuando una persona física aparece en las listas de 69 de manera definitiva por algo que no está localizado pregunta Gerardo Carrillo y transcurrió el plazo para presentar medios de defensa considero que existe algún procedimiento plazo para que vuelva a poder facturar gran pregunta eh Gerardo gran 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 pregunta mira si se le fueron los plazos y quedó en el listado definitivo pues es efo definitivo deja darle una pensada porque no, no había considerado esa posibilidad. ¿eh? Sí, es de cuenta ahorita, yo, yo Luis Pérez de aparezco y se me va el plazo, no chequeé buzón tributario. ¿Qué pasa, eh? Porque pues no administro yo mi buzón tributario, me administro un tercero, y luego también el buzón tributario se empieza a llenar de cosas así como, parece como spam, ¿no? A veces. Eh, se me va. Ah, y por lo tanto quedo como EFO definitivo pues apenas que pensemos no estoy seguro, ¿eh? estoy diciendo así algo muy ligerito pensemos en una reconsideración administrativa, pero no me queda clara la procedencia, de hecho un ojo, un ojo te prometo, para la próxima sesión Carlos Antonio García Soto, pues gracias por escucharme eh, podrían compartirme la información, Verónica Padilla, les va a llegar toda la información, te lo prometo te lo prometo. Siempre lo hacemos. eh. Evidentemente, ya que terminamos la presentación, sino, pues, si no, eh, pues no se me conectan luego aquí si, 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 si les envío a los suscritos la información. Oigan, pues, <risa> eh, llegamos hasta donde pudimos llegar, ¿no? Eh, les agradezco. Ah, hay preguntas. Espérenme, espérenme, espérenme. Grego dice tengo una duda en los plazos los días se deben considerar hábiles hábiles sí así lo marca el, el, el código fiscal ¿eh? que los plazos en otra disposición que los plazos que se establezcan en días serán se computarán por hábiles a menos que otra cosa se disponga en el propio código fiscal de la federación eh, gracias por la presentación es posible ver la grabación sí sí es posible eh, queda queda aquí en la plataforma de IntelliJuris, tú tienes acceso a ella después de que pase un proceso de edición pequeño aquí para hacer algunos ajustes, la puedes ver y si no te la mandamos si gustas señores solo para despedirme decirles que me dio gusto saludarlos nos vemos a principios de, de marzo, no recuerdo qué fecha me asignaron, pero es, según recuerdo es el primer jueves de marzo ahí ustedes estén al pendiente, les llegará la comunicación, acuérdense que estas pláticas son eh, cortesía completamente de Intelliuris, una plataforma dedicada a de la democratización del conocimiento jurídico. inviten a otros de sus colegas, aquí seguimos nos vemos pronto, que tengan buen fin de semana que ya empezará mañana saludos y hasta pronto